0: O v Európskej ľudovej strane, o voľbe novej eurokomisárky Ursuly von der Leyenovej, či podobe rozpočtu Európskej únie po roku 2020 a o tom, aké bude v ňom mať miesto kohezná politika, teda eurofondy, som sa rozprával s europoslancom Petrom Polákom. Moje meno je Marian Koreň a vítam vás pri počúvaní podcastu. Vy máte za sobou v Európskom parlamente, uh... Ste, ste sa už za tie týždne v Štrásburgu a Bruseli už rozkúkať, respektíve je niečo, čo vás v tých prvých dňoch v Európskom parlamente prekvapilo.
1: Uh-huh. Tak ja chcem poďakovať za, za pozvanie, som rád teda, že môžem u vás povedať pár slov a, a vašim a fanúšikom a ten mesiac, ktorý som súčasťal v Európskom parlamentu samozrejme, ako je bola taká oťukavačka, kde som spoznal v podstate, ako to tam funguje, ako to tam vlastne beží a, a získava vlastne samozrejme nejaké partnerstva. Ale, ale predovšetkým to bol naozaj veľmi náročný mesiac, kedy sa teda volilo predsedníctvo parlamentu aj teda a, samotné, samotná, vlastne, samotný predseda Európskej komisie. Čiže bol to taký um, výrazne politický mesiac, kedy uh, prebiehali rôzne rokovania na rôznych úrovniach a um, bol to teda dosť chaotické, musím povedať.
0: Vy ste to už naznačili, že asi za tie dní úplne najdôležitejšie rozhodovanie, ktoré ste absolvovali, bolo asi to o novej predsedničke Európskej komisie. Vy ste povedali tesne potom, ako sa na Európskej rade lídry členských štátov dohodli na tom, ako budú rozdelené tie kľúčové posty v tých hlavných európskych inštitúciách. Vy ste povedali, že to je nejaká, ten spôsob, akým to bolo realizované, že to je nejaká facka nielen voličom, ale aj parlamentu parlamentu nakoniec, ale zahlasovali za novú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Lejnovú. Um, prečo?
1: Um, znova sa iba dotknem vlastne to, čo som povedal naozaj. Zdá sa mi, že ak, ak parlament niečo vlastne niekoľko mesiacov um, robil a teda hovorilo o nejakých špičkových kandidátoch, že kde sa frakcie dohodli podstate na niečom um, a nikto to nespochybnil zo svetových lídrov, teda z európskych lídrov a zrazu, teda keď príde už na lamanie chleba, tak niekomu sa potom už nepáči. To teda rozhodol, o čom rozhodol parlament a o čom teda vlastne sa už dlhé mesiace diskutovalo, tak mi sa zdálo v podstate potom aj, čo, čo teda ľudia rozhodli, že a prišli vo väčšej miere teda, voliť v celej Európe. Aj na Slovensku a sme znova na vchvoste, ale, ale v celej Európe teda, prišlo viacero, viacero ľudí, viacero voličov voliť a, a dali jasne najavo, že teda chcú proevropskú politiku, politikov, že teda dali, dali teda jasný signál, že, že nechceme tu rozbíjačov Európy, aj keď tých rozbíjačov Európe už je viac. A napriek tomu mi sa zdalo, že, že ten krok, ktorý urobili evropskí lídry, za zbytočný. Bola to facka, tak ako som povedal, voličom, ale aj parlamentu. Ak chceli európsky lídry vlastne, alebo ak nechceli takýmto spôsobom postupovať pri výbere vlastne človeka na post predsedu Európskej komisie, tak to mali zastaviť úplne v zárodku a nie teraz, keď už teda dlhé mesiace sa na tom pracovalo a, a, a dlhé teda mesiace sa nespochybnil tento akt. No a, Prečo som si vybral uh, vlastne uh, von Leinovú, no, um, Na začiatku som, priznám sa, mal som pochybnosti o, tom, o vybere tejto kandidátky, teda, že či je naozaj uh, tou právou, ktorá dokáže teda týchto 5 rokov využiť na to, aby sme posilnili Európu vlastne tak, aby sa dokázala úbraniť všetkým hrozbám a naozaj, aby sme Európu alebo Európsku úniu uh, postavili na nohy. Lebo samozrejme, ako pravdu povediac. A to, že sme v takom kritickom období pred voľbami boli, bola aj zásluha rôznych európskych lídrov. No a po niekoľkých stretnutiach priamo s von der Leinovou, som dospel k názoru, že je to najlepšia voľba. A čím Ať konkrétne to...
0: vás presvedčilo?
1: Aj tým, že jednoducho ju prijala v frakcia, naša frakcia za vlastnú, teda za vlastnú kandidátku. Aj ona teda prišla pokorne teda poprosiť, požiadať o, 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 teda o podporu a zodpovedala na mnohé naozaj veľmi dôležité otázky, ktoré vo frakcii vlastne prišli na povrch. Získala si v podstate väčšinu vlastne frakcie, značnú časť frakcie našej a a naozaj sa mi pozdávalo aj to, že ako prístupovala k, k, k ostatným teda politickým subjektom v Európskom parlamente, pretože aj tam sa zúčastňovala rôznych diskusí a ona naozaj za tých pár dní urobila výrazný pokrok. Z nemeckej ministerky obrany naozaj sa stal potom európsky politik, ktorý získal v podstate podporu v parlamente, aj keď veľmi krehkú, treba povedať, veľmi krehká podpora, a, ale získala tú podporu. A dúfam, že túto podporu vlastne využije zodpovedne a nesklame a jednak poslancov, ktorí je ten hlas dali a hlavne nesklame, nesklame teda um, Európu.
0: Predtým, ako sa objavilo jej meno, bol vašim hlavným favoritom Manfred Weber?
1: Áno, mojim favoritom bol Manfred Weber, dlhodobo som ho sledoval, mal som s ním osobné stretnutie pred pár týždňami a naozaj sa mi javil ako najviac prípravný kandidát na tento post. Um, bolo pre mňa záhadou, že um, za ním nestali ani uh, pravicoví lídry uh, z, uh, z Európskej únie. Bolo to pre mňa záhadou a um, naozaj myslím si, že, že to bol najlepšie
0: prípravný kandidát. Čo si to vysvetľujete, že tí lídry nakoniec? Lebo Manfred Weber treba povedať, že bol špicen kandidátom Európskej ľudovej strany. Európska ľudová strana vyhrala Európske voľby, čiže... Um,
1: Nedokážem to vlastne vysvetliť. Myslím si, že ja teda s viem, že, že najviac asi na tom popracoval Macron, ktorý bol zásadný vlastne proti, proti nemu, ale niečo prsty v tom mali aj v podstate samozrejme V4 ako taká. Myslím si, že V4 pri, pri tomto teda v rozhodovaní výrazne, výrazne teda sklamala. Ako naozaj tu sa prejavilo to, že tá V4 v zásadných rozhodnutiach um, m, koná samostatne, bez dohody, bez nejakej koordinácie. Každá krajina vo V4 si sleduje vlastne záujmy um, a tu teda sa ukázalo, že, že tá V4 je nefunkčná.
0: Uh-huh. Ten systém špice kandidátov sa v tomto prípade teda neaplikoval. Ste za to, aby sa po tých ďalších eurovoľbách, aby sa uplatnil tento systém, aby zostal zachovaný?
1: Ja som zastancom parlamentarizmu. A, a keď som teda bol súčasťou Národného parlamentu, tak Národný parlament by mal mať hlavné slovo. Teda. A, a som presvedčený o tom, že aj na Európskej úrovni by mal mať ten parlament oveľa výraznejšiu pozíciu, ako je to doteraz. Um, ľudia si bežní ľudia nevedia, že, že jednoducho európsky parlament nemôže predkladať legislatívu, ako tú uh, legislatívnu právomoc alebo prekladať legislatívu má, má nárok len vláda, alebo teda Európska komisia. Uh, to sú zásadné v podstate podľa mňa nedostatky európskeho mechanizmu a toto treba pozmeniť tak, aby ten parlament, ktorý je priamo volený ľuďmi, ako jediná inštitúcia vlastne Európskeho parlamentu. Všetci ostatní teda sú delegovaní, alebo teda menovaní niekým, ale toto je priamo volená v podstate inštitúcia ľuďmi stá milióny ľudí vlastne prišlo voliť. Prišlo viac ľudí voliť ako pred piatimi rokmi. A, a myslím si, že naozaj je na čase, aby ten Európarlament získal na vážnosti, aby to nebol v podstate len nebola inštitúcia, ktorá dostane za úlohu zvoliť si kandidáta, lebo európsky lídry sa tak dohodli.
0: Hm. Vy ste tesne po eurovoľbách pre denník jedno hovorili, že nie ste úplne rozhodnutí, že do ktorej frakcii sa nakoniec zaradíte. Hovorili ste, že sú možnosti teda európska ľudová strana, do ktorej ste napokon, ktorej ste napokon súčasťou. Ale jedna z možností bola aj strana zelených, hm. Váš predchodca, pán Škripek, bol pritom súčasťou ICR. Vôbec ste nerozmýšľali na toto možnosťou, respektíve prečo ste nad touto toto možnosťou nerozmýšľali? Tak, trošku poupravím vlastne to, čo teda
1: uh, ste povedali. Um, mal som ponuky vstúpiť do viacerých frakcií, čiže ne, nezvažoval som teda vstupovať napríklad k zeleným, uh, ale mal som ponuky. Teda, ano, hovoril som teda aj so zelenými, uh, a bol som v kontakte aj, aj z ECR. Um, rozhodol som sa v podstate, podľa môjho srdca, a podľa vlastne toho, čo celý život vlastne vyznávam som, teda kresťan, konzervatívny, samozrejme, ktorý má liberálne zlišť myšľanie a práve táto frakcia mi ponúkala to, čo teda ja cítim a počas celého života a teda som súčasťou Európskej ľudovej strany, ktorá je najväčšou teda politickou frakciou v Európskom parlamente. Cítim sa tam zatiaľ dobre. A, a zatiaľ svoj krok vstúpiť do tejto frakcie neľutujem.
0: Mm-hmm. Povedal si, že ste mali ponuku aj z ICR. Čo konkrétne vás možno odradilo od tejto európskej e, 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 e,
1: e. um, skupiny? Chcel som byť samozrejme vo frakcii, ktorá bude rozhodovať. Toto je teda naozaj ako jedno, jedna z kľúčových aj teda pri m, nejakých... Kľúčové to bolo pre, aj pri mojom rozhodnutí. Chcel som byť vlastne súčasťou um, frakcie, ktorá bude mať napríklad precedu Európskej komisie. A to aj to teda zavažilo pri mojom rozhodovaní. Čiže cel som byť pri rozhodovaní.
0: Uh-huh. Rozhodovali ste sa respektíve, keď ste sa rozhodovali, hralo nejakú úlohu aj to, aké jednotlivé strany z členských štátov sú súčasťou tej ktorej skupiny?
1: Ani nie. Toto nezohrávalo v podstate nejakú významnú úlohu. Priznám sa, že ešte teda Nijak málo som sa vlastne aj moje rozhodnutie aj to, že, že koľko teda um, poslanco zo Slovenska bude súčasťou teda um, ECR alebo teda Európskej ľudovej strany, čiže toto zohrávalo taktiež v podstate nejakú, sce malú, ale, ale tiež teda nejakú úlohu. Um, ale už dávno v podstate pred, pred voľbami, keď sa ma ľudia na diskusiách pýtali, že kam teda pôjdem, do ktorej frakcie pôjdem, tak som hovoril, že to bude Európska ľudová strana, ak teda splnia moje teda požiadavky. Ja som teda pred samotným vstupom do, do Európskej ľudovej strany vlastne mal niekoľko rozhovorov um, priamo teda s vedením Európskej ľudovej strany, kde som jasne pomenoval moje priority a, a pýtal som sa, že či sú pripravený pomocmi mi pri presadzovaní mojich priorít. A dostal som pozitívnu odpoveď a toto teda samozrejme bolo kľúčovou, a kľúčové pri mojom rozhodovaní.
0: Hm. Mal by súčasťou Európskej ľudovej strany aj strana maďarského premiéra Viktora Orbána Fides?
1: Um, nebol som pri tom rozhodovaní, keď teda um, um, začalo sa v podstate nejaké konanie voči tejto, tejto strane. Bolo to cítiť v, v Európskom parlamente aj teraz pri, pri voľbe a rôznych ľudí z, z, z Fidesu na rôzne pozície a koneckoncový ja som súčasťou výboru pre a kultúra vzdelávanie, kde Fides priamo teda nominoval svoju, svojho človeka na post viceprezidenta, vice, viceprecedu vlastne a tohto výboru a, a, a jednoducho ten členovia tohto výboru blokujú a, a, pani, a, ktorá je z Fidesu. Priznám sa, mm, ak by som sa ja mal rozhodnúť, či, či podporím aktiváciu článku 7, tak by som to podporil. Myslím si, že v Európe alebo v, takto, v takejto frakcii nemá čo hľadať strana Viktora Orbána.
0: Mm, aké sú hlavné dôvody, keď sa bavíme o aktivácii toho článku 7?
1: Pozrite sa, tie, tie veci, ktoré robí uh, um, Orbán v posledných rokoch sú naozaj... Um, nedemokratické, tá média sa tam necítia slobodne, dlhodobo teda naozaj tam pokulháva vlastne ten vzťah vlastne k médiám. Ľudia pravidelne vlastne vychádzajú do ulic a to je symbol vlastne toho, že že naozaj niečo v tomto Maďarsku nie je v poriadku. Konec koncov asi ľudia najviac vnímajú aj to, že že protisorovská politika Viktora Orbána, ktorá, ktorá je naozaj populistická, um, svedčí o tom, že, že zneužíva častokrát vlastne strašenie ľudí. Je to typ politika, ktorý, ktorý využia vlastne strach uh, ľudí v Maďarsku na to, aby ostal pri moci. A robí všetko preto v podstate, aby uh, ovplyvnil um, aj média, aj teda, um, spoločnosť strachom, aby jednoducho stal pri moci a robí demokratické vlastne samozrejme nejaké, nejaké rozhodnutie.
0: Hrá nejakú úlohu v tomto vašom názore aj to, ako sa str- jeho strana, jeho vláda stavia k rómskej menšine v Maďarsku?
1: A paradoxom je, že, že práve strana Fides má jedného z podprcedov parlamentu, ktorou je, je Rómka, čiže Livia Jaroka ako jedna z troch vlastne Rómov v parlamente. Zastáva vlastne pozíciu um, podpredsedničky parlamentu. Čiže na jednej strane samozrejme, ako ten vzťah menšina nie, nie je veľmi pozitívny v Maďarsku. A, ale ako jediná strana v podstate dokázala presadiť svojho človeka na, na ako, teda svoju rómku na významný post v Európskej inštitúcii, Takže m, je to paradox, ale vôbec
0: neznamená, že, že s menšinami je to v poriadku Maďarsko. Teraz momentálne má vlastne strana Viktora Orbána na pozastavené členstvo Európskej ľudovej strane a zase sa bude o tejto téme hovoriť niekedy na jeseň. Pokiaľ by jeho strana zostala súčasťou Európskej ľudovej strany, zvažovali by ste možno zmeni, nejakú zmenu frakcie? A um, prísam sa, že nerozmýšľal som nad tým zatiaľ. Um,
1: ten mesiac, ktorý, ktorý vlastne je za mnou, tak uh, ma nejak nedostal do nejakého časového priestoru, aby som na touto otázkou nejak, nerozmy, nejak rozmýšľal. Um, zatiaľ si robím svoju robotu vlastne tak, aby som z mojej práce vedel pomôcť najväčšiemu počtu uh, ľudí na Slovensku. Samozrejme, tým pádom aj... Aj, aj lebo ak teda o niečom sa rozhodne vďaka mojej iniciatíve, tak to nebude platiť len pre Slovensko, ale pre celú Európsku úniu, takže zatiaľ som sa nedostal k tejto, k tejto otázke a až príde čas, tak, tak verím, že aj na, to, aj na toto otázku sa budem
0: zamýšľať. Mhm. Vy ste sa dostali do Európskeho parlamentu ako jediný kandidát z kandidátky Oliano. Myslím, že ste kandidovali teraz po tretej pozície. Áno. Aká bola vaša úloha pri tvorbe programu?
1: Myslím, že dosť výrazná. Samozrejme, ako jeden z líderov vlastne tej kandidátky, tak tak nejakým spôsobom som mohol zasiahnuť do toho programu. Samozrejme, program tvorili viacerí ľudia. Kandidátka Olano sa tvorila samozrejme dlho. Som rád, že že sme mali v podstate... na kandidátke veľa žien. Škoda, že, že naozaj v Europarlamente máme len dve ženy. Je to teda naozaj škoda pre Slovensko. a um, Myslím si, že, že je nutné, aby na Slovensku všetky strany popracovali na tom, aby um, sme zvýšili účasť žien um, na všetkých pozíciách vo verejnom živote. Lebo um, bolo, je to vidieť v podstate aj v zastúpení Slovenska. Um, Drva väčšina mužov jej výsledkom zlíhania mnohých politických strán, ktoré nedokázali vlastne dostať viac žien do politiky.
0: V tom programe je, že hnutie oľano presadzuje eurorealizmus. Uh-huh. Vedeli by ste to vydefinovať, čo to znamená? Naším sloganom bolo, ak si
1: pamätáte, nebúrajme, ale opravme si. My priznávame, že, že naozaj ako častokrát a, alebo teda tá Európska únia nie je dokonalá. Má svoje muchy. A, avšak m, to neznamená, že, že, že tu ten Európsky dom máme teda ničiť, ale prispievať k tomu, aby ten Európsky dom sa zrútil. Mnohí populisti a extrémisti potom túžia, aby teda tento Európsky dom, ktorý, v ktorom Slovensko má svoju izbičku. tak ako ostatné národy a, a národnosti, Mimochodom, naozaj ako nie je náhoda, že na tomto kontinente máme od druhej svetovej pokoj, mier. Európska únia naozaj zabezpečuje prosperitu, prosperitu, stabilitu, ale aj mier. A, a, a teda, ak sú nejaké chyby, ak sú nejaké rozhodnutia, ktoré komplikujú život vlastne ľuďom, tak to neznamená, že celá Evropská, máme zrušiť vlastne celú Európsku úniu. Musíme tým jednoducho urobiť všetko preto, aby sme mysleli na ľudí, Um, avšak chápem, že napríklad ľuďom sa nepačí vlastne GDPR. ako To je najviac asi to, čo ľudia vnímajú v súčasnosti. Um, musíme nájsť dobrý kompromis tak, aby tie rozhodnutia nekomplikovali ľuďom život, ale zároveň ochraňovali každého jedného jednotlivca v Európe tak, aby informácie o ňom neboli zneužité, prospech niečoho nekalého.
0: Hm? Uh, vy tam ešte, máte v tom programe taký dodatok, že viaceré strany na Slovensku zastávajú ťažko pochopiteľné až extrémne postoje. Uh, ktoré strany ty myslíte, respektíve aké postoje ty myslíte? Um,
1: my sme z, už pred boli zrození vlastne nárastom extrémizmu, ktorý, ktorý otvorene vlastne uh, ešte pred voľbami zbierali podpisy vlastne na vystúpenie z EÚ a zrazu sú súčasťou vlastne EÚ a verteže tej alebo teda sú súčasťou Európského parlamentu. A v tom parlamente ba stále brešú, ako vykrikujú. Nikdy nič vlastne ani v Slovenskom parlamente a Európskom parlamente nepresadie a, a zneužívajú vlastne strach ľudí na to, aby ostali pri moci. A, ich úlohou je len teda. A, a, nejakým spôsobom a, využívať strach ľudí na to, aby ostali pri moci. A, čiže, aj, aj preto teda napríklad na poslednú, posledný týždeň vole, ako pred voľbami sa vzdal líder našej kandidátky Gormatovič Môj prospech, alebo teda um, upozornil vlastne, alebo teda dal najavo Slovensku, že ak majú Slovensku zastupovať v, v Európskom parlamente fašisti, tak správnou odpoveďou je, aby v Európskom parlamente bol aj Róm, proti ktorému teda títo fašisti broja.
0: Teda možno doplniť tú otázku. Znamená to, že tie extrémne postoje sa týkajú tej pravico, toho pravicového extrému, alebo tam vidíte ešte nejaké ex, iné extrémy?
1: A toto je pre mňa nejextrémistické. Samozrejme, ako tá, tá, tie, tie extrémne samozrejme sú pre mňa a, to, to nejhoršie, čo môže byť v súčasnosti v Európskom parlamente. S tými ostatnými samozrejme aj, aj, aj tam sú extrémne názory. Však spomíname si, že, že čo, čo robí Matejo Salvini alebo Lepenová, alebo teda spomíname si, že čo teda, ako sa s nimi chcel spájať vlastne uh, líder strany rodin, ako Boris Kollár, Čiže uh, sú tu extrémne názory. Uh, ale, ale stále to... sa
0: bavíme o tom pravicovom extrémizme.
1: A, áno, áno, teda, ten pravicový extrémizmus je pre mňa a také tabu, ktoré, ktoré na ktoré treba upozorňovať, treba hovoriť ľuďom, že, že títo ľudia neprinášajú, neprinášajú vlastne riešenia, naozaj neužívajú zlyhania mnohých politikov, alebo to, na čo upozorňujú, majú pravdu. Ako korupcia jednoducho je súčasťou slovenského politického systému, neriešené napríklad romské problematiky, dlhodobé riešenie, je súčasťou vlastne je chybo teda uh, slovenského politického teda systému a, a zneužívajú vlastne tie, toto neriešenie na to, aby uh, boli súčasťou politiky.
0: Uh-huh. Opäť vyberám z vášho programu. Vy hovoríte, že je dôležité presadzovanie našich národných záujmoch, záujmov pri prípravách rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027. Čo sú v tomto prípade tie národné záujmy?
1: A musíme urobiť preto samozrejme, aby... Um, Najprv sme začali vo výraznejšej miere čerpať pomoc, ktorú nám Európska únia dáva. Mnohé finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme pomohli Slovensku, častokrát Slovensko ani jednoducho nedokáže využiť na to, aby sme teda pomohli našej krajine, a jednoducho potom po, po ukončení programov obdobia tie peniaze vrátime do Európskeho rozpočtu. Alebo inak povedané, častokrát sa stáva to, že peniaze, ktoré dostaneme v podstate z Európskej únie, využijeme na to, alebo dovolíme využiť na to, aby si niekto postavil penzión, hotel, rybník. Tieto peniaze majú slúžiť ľuďom, nie jednotlivcom. Aká je to potom aké je to vytváranie konkurečne skupného, konkurečne, konkurenčného prostredia, keď jeden si ten hotel postaví za vlastné peniaze, a druhý si to postaví vlastne z eurofondov, z verejných zdrojov, z našich daní. Čiže sme zásadne proti tomu, aby sa um, európske peniaze, alebo akékoľvek verené zdroje, ktoré európske peniaze sú tiež ako z našich daní, alebo teda z daní nemeckých daňových poplatníkov, francúzskych alebo ďalších. A sme zásadne proti tomu, aby... Takéto peniaze, ktoré sú z verejných zdrojov, boli využité na podporu súkromného vlastníctva. Ak si niekto chce postaviť rybník, tak nech si ho postavi za vlastné peniaze. Nie za naše peniaze.
0: Ja, ja vás len preruším, o eurofondoch sa ešte určite budeme baviť. Um, mňa možno ešte zaujímajú tie, tie ostatné národné záujmy, čo sa týka toho európskeho rozpočtu. Je v našom záujme, aby členské krajiny prispievali väčším podielom do rozpočtu Európskej únie, respektíve... Myslíte si, že sú dobré nápady to, čo napríklad navrhuje Európska komisia, aby vznikli nejaké nové dane, ktoré vyplňa aj tú dieru v rozpočte po Brexite a zafinancujú nové priority.
1: Samozrejme, že bude treba zaplatať dieru po odchode Veľkej Británie vlastne z Európskej únie. V každom prípade to, čo je potrebné povedať je to, že my sme... Nie sme prispievateľom, ako teda prispievame samozrejme do toho rozpočtu, ale sme vo väčšej miere poberateľom vlastne toho, z toho európskeho e, rozpočtu. A častokrát práve extrémisti hovorí o tom, že 900 miliónov ako každých 7 rokov musíme dávať do, pre Európsku uniu z našich daní, ale oni nepovedia to B, že berieme niekoľko miliard násobne, násobne viac peniazy z európskeho rozpočtu, aby sme stavali nemocnice. Aby sme stavali chodníky, cesty, školy opravovali. Inak povedané, drahá väčšina všetkého toho, čo sa na Slovensku za posledné roky postavilo, je financovaná zo so zdrojov Európskej únie. Keby tieto peniaze na Slovensku neprišli, tak my ani nedokážeme si predstaviť, že, že, že čo by teda, v akom stave by bolo Slovensko. Všetko to, čo sa nás alebo alebo teda väčšina toho, čo sa na Slovensku naozaj za posledné roky urobilo, bola táto, teda, boli tieto investície priamo z Európskej únie a, a sme teda naozaj viac poberateľom ako prispievateľom. je, že prispievame samozrejme. Je to solidárny systém, ten kto má viac, tak prispieva viac, ten kto má menej, prispieva menej, lebo berie viac. A aj to ďalšie programov obdobie, výrazne teda budeme brať z toho systému viac peňazí ako prispievať aj
0: napriek tomu, že tohto systému budeme vdávať o, asi pravdepodobne viac ako to bolo doteraz. Mm-hmm. A vy teda máte aj v programe, už ste to naznačili, že ste za zachovanie toho, aby tá národná alokácia čo sa týka koheznej politiky, Eurofondov pre Slovensko zostala rovnaká respektíve aby sa neznižovala v tomto ste m- respektíve máte rovnaký názor ako slovenská vláda, m- ktorá hovorí že tie škrty, ktoré Slovensku návrh Európska komisia sú neprimerané ale napriek tomu ten rozpočet uh, počíta s nejakými novými prioritami. Máme tu, uh, Európska komisia chce financovať ochranu hraníc, chce financovať bezpečnosť, uh, konkurencieschopnosť Európskej únie. Odkiaľ na to vziať peniaze? Európska komisia hovorí, že máme mať nové danec. Ste teda za alebo proti? A ešte som no, sa zavodli, že ne.
1: novú prioritu ako ochranu životného prostredia. Naozaj, ako toto bude veľká priorita na najbližších vlastne 5 rokov a, a, a všetci teda celá Európska únia aj teda v parlamente to cítiť, že, že to je téma, ktorá bude teda najbližších 5 rokov dominovať v podstate s ostatnými témami v európskej politike. Čiže naozaj tých priorít. pardon, ako na najbližších 5 rokov je, je veľa. Peňazí bude menej. Peňazí bude menej a mm, samozrejme každá krajina sa bude snažiť zachovať tú istú podporu. Vlastne aj Slovensko sa bude snažiť zachovať tú istú podporu. Nekomu um, niekomu sa to možno podarí, niekomu nie. A Tám, teda ja takto,
0: že malo by teda v záujme zachovania koheznej politiky, tej úrovne koheznej politiky pre Slovensko, uh, krajina prispievať do, do európskeho rozpočtu viac ako v súčasnosti?
1: Uh, poslite sa. Uh, už som povedal, že budem chrániť slovenské záujmy, uh, čiže budem robiť všetko preto, aby ten rozpočet, ktorý, ktorý najbližších 5 rokov vlastne... Um, najprvších 7 rokov vlastne bude, bude súčasťou aj európskej podpory pre Slovensko bolo čo najlepší a najprasnimejší pre Slovensko, čiže samozrejme moju snahu je, aby Slovensko dalo čo najmenej a najviac teda zobralo z toho rozpočtu, ale asi to tak celkom nebude a budeme hľadať v podstate čo najlepšie možnosti um, aj z mojej strany aj z teda, že aj moji kolegovia zo Slovenska tak, aby to bolo pre Slovensko čo najvýhodnejšie a, ale rozumieme vlastne samozrejme číslam, že tých peniazí bude naozaj v najbližšom období pomerne menej ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Čiže nejakým spôsobom to poznačí aj
0: Slovensko. A ešte sa vrátim k tej druhej časti mojej otázky. Európska komisia navrhuje nejak reformovať ten systém vlastných zdrojov a hovorí, že by mali pribúduť nejaké nové vlastné zdroje a hovorí sa o európskych daňach. Hovorí sa... Teda Európska komisia navrhuje tri dane, 200 sú environmentálne dane, ktoré sa týkajú plastových obalov, teda odvodu teda členských štátov na základe toho, ako recyklujú plastové obaly, potom je to nejaký odvod na základe predaja emisných povoleniek, hovorí sa o digitálnej daní. Najnovšie sú návrhy z niektorých členských krajín, ktoré sa týkajú dane z leteckého paliva. Viete si predstaviť, že by takéto nové vlastné zdroje, respektíve nové európske danie prispievali do spoločného európskeho rozpočtu? Áno,
1: bude to predmetom vlastne najbližších mesiacov, už pri samotnom hearingu vlastne rôznych kandidátov na, na teda posty komisárov. Bude to predmetom vlastne diskusie. Von der Lejnová samozrejme predstavila aj napríklad uhlíkovú daň. Čiže bude to predmetom najbližších mesiacov Um, diskusie a, a určite m, toto je jedna z možností, ako napríklad získať peniaze do, do rozpočtu, tak aby sme napríklad ochránili životné prostredie. A inak povedané, som zastancom toho, aby emisie mali svoju, teda, a, a svoju cenu. Jednoducho m, nie je možné, v podstate, aby producenti emisí vlastne um, produkovali emisie bez toho, aby jednoducho za to niekto zaplatil. A, čiže je to jedna z možností, ako uchrániť aj životné prostredie, ale aj ako získať v podstate financie do rozpočtu.
0: Hm. V súčasnosti už prebiehajú tie, tie rokovania, ako by mal vyzerať ten budúci rozpočet. Jednou z takých tých dôležitých tém je práve tá kohezná politika a Európsky parlament, toto bývalé zloženie Európskeho parlamentu už prijalo nejakú svoju pozíciu do tých rokovaní. Čo sa týka tej koheznej politiky, ste sa už oboznámiť s tou pozíciou?
1: A... Ako hovorím, mesiac som sa oťukával v podstate v rôznych veciach a a teda máme teraz čas na to, aby sme naberali v podstate dostatok poznatkov k tomu, aby sme práve využili najbližšie mesiace aj tie hearingy na to, aby sme pomohli aj Slovensku, ale aj Európe.
0: Vy hovoríte, že eurofondy ktoré sú venované integrácii margino- marginalizovaných rómskych komódy na Slovensku, sa samiňajú účinku. Prečo si to myslíte?
1: Um, áno, teda pred niekoľkými rokmi som bol ten, ktorý um, práve presvedčil Európsku komisiu, aby uh, sme získali čo najviac peniazí na riešenie problematiky Rómov na Slovensku a naozaj sa mi podarilo Európsku komisiu presvedčiť, získať historicky najväčší balík pre, pre Slovensku. Získali sme 387 miliónov eur na to, aby sme niečo z, vlastne v tejto téme urobili. Iba podotýkam žiadnej na krajina. Takéto, takýto balík peniazí nemá. v podstate na riešenie rómskej problematiky a Slovensko aj vďaka môjmu týmu teda sa podarilo získať takúto, takúto možnosť. A, a teda dnes um, som však sklamaný z toho, že, že jednoducho Napriek tomu, že máme historicky najväčší balík peňazí, tak, tak v tých osadách sa v podstate výraznejšie pokroky nedosiahli. Inak povedané, že tie peniaze do ani nejakým nie, spôsobom neprišli. A kde je problém? Um, problém samozrejme je aj v našom komplikovanom systéme, ktorý teda uh, nejakým spôsobom um, skôr je bariérou vlastne ako, ako teda výraznejšou možnosťou získať nejaké zdroje. Ale je to problém samozrejme aj, aj v zmene jednotlivých politikov, ktorí prídu vlastne na, po štyroch rokoch vládnutia jednej politickej garnitúry s vlastnou predstavou a nejdú vlastne systémovo vlastne v tom, čo sa dohodlo s komisiou, ale majú svoje vlastné systémy. Rok potom sa presvedčajú, že, že, jednoducho, že to, čo sa dohodlo, je správne. Sami sa musia presvedčiť, a, lebo... Jednoducho tomu neveria, neveria tomu somu predchodcovi A potom jednoducho po roku zistia, že, že, že naozaj to, čo vymyslel vlastne jeho predchodca je správne. A kým to znova naštartuje, vlastne, kým sa znova naštartujú tie systémy, tak to trvá ako naozaj ten systém je tak, tak pomalý, tak neflexibilný, tak ťažko sa rozbieha, že um, po štyroch rokoch vládnutia um, na konci vlastne toho volebného obdobia sa na nakoniec výzvy, ktoré um, sú už neskoro, vlastne, lebo jednoducho nám utekli tri roky. Čiže po troch rokoch vládnutia tejto vlády zistujeme, že, že sa nepostavili žiadne škôlky, uh, že sa ne, nepostavili žiadne komunitné centrá, že sa v osadách, uh, že stále v osadách pijú vlastne vodu z potoka, že stále chodia v osadách vlastne po blate a nie po ceste. Že, že stále teda uh, uh, rómske deti nechodia do škôlok. Um, čiže naozaj po troch rokoch vládnutia zistujeme, že napriek tomu, že sme mali obrovské možnosti, sme situáciu v podstate nejakým spôsobom neposunuli vpred. A inak povedané, zvýšili sme napätie, alebo táto vláda zvýšila napätie medzi Rómami a Nerómami lebo nedokázala využiť v podstate tieto peniaze, na to by je to dve komunity spojila. Ale naopak, keď sa ako tí ľudia, ja sa tiež zrošťuním, keď si prečítam novina, že, alebo keď si pozriem správy, nejakú reportáž v televízii, že na rómsku tému v nejakej osade sa minulo 50 miliónov eur, alebo kdekoľvek. Teda. Ale pravdou je, že, že jednoducho tých 50 miliónov eur ani nedorazilo. Že, že áno, boli, boli možno vyčlenené, ale nedorazili. Čiže ja chápem to, že, že mnohí ľudia vnímajú, že, že toto témy bolo investovaných strašne veľa peňazí, ale keď začneme pátrať, že tie peniaze naozaj kde sú alebo kde skončili, tak mnohokrát skončili naozaj nejaký nejakých pofiderných školeniach. Naozaj mnohokrát ako sa romovia učili variť, spievať alebo tancovať. Nemyslím si, že to sú práve priority na to, aby sme zlepšili vlastne ten stav rómskych komunít. Alebo inak povedané, dokonca sa rómske peniaze využívali na to, aby sa opravoval Um, neviem, alebo sa stávali kompostoviská, alebo zberné dvory.
0: Uh-huh. A, keď sa nastavovalo súčasné programové obdobie... To sme nastavovali. E, preto sa chcem spýtať, um, aká bola vaša úloha pri nastavovaní toho programového obdobia?
1: Veľ, veľmi výrazná. Um, my sme si vybojovali naozaj, keď sme mali výrazného spojenca Európsku komisiu, tak sme, napriek tomu, že som bol súčasťou vlastne ako opozičný poslanec, ja, ja som teda bol vtedy opozičným poslancom a zároveň, s pánom Pramské komunity za ministrovanie vlastne Kaliniaka, s ktorým nedvíhal telefón, ale mali sme výrazného spojenca Európsku komisiu. A podarilo sa nám naozaj veľmi kvalitne nastaviť to nové program obdobie, e, tak aby jednak sme získali historicky najvyšší balík peňazí, ale zároveň my sme tú Európsku komisiu museli presvedčiť, že tie peniaze zaslúžime. Alebo ak si pamätáte, ešte pred môjim príchodom a vládla vlastne vládla koalícia v zložení SNS, HZDS a, a, a Fico a smer. Tam sme mali tiež 200 miliónov eur, ktoré sa naozaj mm, zneužili a ne, nepoužili na to, v podstate, aby sa teda v tých komunitách niečo spravilo. Ja som musel presvedčiť Európsku komisiu pilotnými projektami. A tie pilotné projekty znamenali, že som naozaj začal stavať za, školy, škôlky, začal som teda stavať studne, začal som stavať vodovody, um, vysporedávať pozemky. A toto práve presvedčilo Európsku komisiu, um, aby nám tú dôveru dala. A čiže nastavili sme ten, to nové program v dobie na základe nejakých skúsenosti, ktoré odobrila Európska komisia, a bohužiaľ po troch rokoch vládnutia novej vlády. Um, strana most si zobrala túto tému na starosti. Musím teda iba uh, teda šokujúco povedať, že, že, um, ne, že tie peniaze sme nevyužili uh, na to, na čo sme mali. Neviem, koľko ich je teda v, vôbec v rozpočte. A dokonca táto vláda prijala pred pár týždňami zákon o, o povinnej materskej škole takže bude v účinnosti v, podstate v čase, keď už nebude táto vláda vlastne pri moci. Čiže v čase, keď už teda na, na stoličke ministra vnútra alebo na, na stoličke vlastne predsedu vlády bude niekto úplne iný. Či nedokázali za, za tri roky dokonca asi prijať zákon, ktorý by pomohol budúcim romským generáciám na to, aby tieto budúce rómske generácie, nepoberali sociálne dávky, ale platili dane.
0: Uh-huh. Uh, máte vy nejakú možnosť z europoslaneckej lavice ovplyvniť to, ako budú využívané tie prostriedky v budúcnosti, pretože v súčasnosti sa aj pripravuje nové programové obdobie?
1: Ja sa budem pýtať v podstate, uh, ako z pozície europoslanca a Európskej komisie, ako sa tieto peniaze využili, uh, uh, na čo teda sa použili, ako teda um, sa plánujú vlastne vyčerpať do konca programového obdobia, Čiže toto budú moje najbližšie otázky do konca roka. Teda určite chcem mať odpovede na tieto otázky a využijem svoj mandát v Europarlamente na to, aby som získal odpovede od Európskej komisie, pretože na Slovensku som sa ich nedočkal.
0: Tá istá otázka platí aj pre váš ďalší cieľ, ktorý prezentujete ako jednu z vašich priorit v Európskom parlamente a to je boj s korupciou v Eurofondoch. Ako toto chcete ovplyvniť? ako europoslanec.
1: Ja, ja som ešte aj, dovolte, aby som teda povedal o, o ďalších prioritách, samozrejme ako no, mojou prioritou je aj vyrovnanie regionálnych teda rozdielov. Um, mm, som súčasťou výboru pre regionálny rozvoj a um, pred pár týždňami bola tam fínska ministerka, ktorá predstavila vlastne z, mm, plány Fínska vlastne na najbližšie obdobie uh, predsedníctva vlastne v Európskej únie a chýbalo mi tam teda to odstraňovanie regionálnych rozdielov a, a všetci teda dnes rozprávajú v podstate v Európskom parlamente ale Európskej komisii o digitalizácii, všetci rozprávajú v podstate o, o životnom prostredí, ale zábudajú na to, že naozaj v Európskej únii máme obrovské množstvo ľudí bez pitnej vody, obrovské množstvo ľudí bez kanalizácie, obrovské množstvo ľudí, ktorí chodí naozaj po blate a a nie teda po ceste. A nie sú to len Romovia hovorím. Nie sú to naozaj len Rómovia, nie sú to len Slovensko, alebo sú tu aj mnohé regióny vlastne v celej Európskej únie. A teda hovoriť o digitalizácii a zároveň teda mať teda takéto, takéto lokality v Európe je naozaj paradoxom, Tak som upozoril vlastne Fínsku ministerku, že, že bolo by fajn, keby teda ich plány zahrňali aj tieto priority. A naozaj mojou prioritou je, aby každý človek v Európskej únii mal prístupiť vode. A každý človek aj v tom najchodnejšom regióne mal možnosť získať prácu a dobre platenú prácu. No a, a samozrejme, tou ďalšou prioritou, čo ste povedali, je, je boj s korupciou. Ja som teda súčasťou hnutia obyčajných ľudí a nezávislých 7 rokov. A bez pochyby sme v podstate jedným z lídrov vlastne boja proti korupcii na národnej úrovni. A naozaj sa nám podarilo v podstate ukázať cez našej odhalenia, mnohé teda machinácie a kauzy, ktoré dokazovali o tom, že mnohí politici naozaj idú do politiky nie na to, aby pomohli ľuďom, ale na to, aby pomohli sebe, svojim rodinám alebo svojim kamarátom. A chcem teda preniesť tuto, tento boj s korupciou aj na tú európsku úroveň. Chceme teda naozaj poukazovať na mnohé špinavosti, ktoré napríklad sú financované z európskych zdrojov. A chcem upozorniť samozrejme, samotnú Európsku komisiu a Európsky parlament, že, že nedostatočne vlastne kontroluje celé, te, celé t, vlastne tie, to, 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 tie eurofondy, že naozaj bolo by, bolo by dobré, aby aj Európska komisia výraznejšie vlastne mala pod kontrolou tieto peniaze. Ale mnohokrát naozaj a mnohí podnikatelia, ktoré vstúpia do politiky, tak sa snažia pomôcť a svojim kamarátom a nie, a nie ľuďom.
0: Na Európskej úrovni sa o tomto hovorí a často dosť výrazne v súvislosti s našim regiónom. Aj preto Európska komisia navrhuje podmieniť čerpanie eurofondov práve dodržiavanie zásad právneho štátu. A to súvisí hlavne s tým, že existujú obavy o tom, ako sú využívané spoločné európske peniaze. Práve kvôli tým podozreniam s podvodou, s dotáciami. Vy ste za takéto podmiňovanie? Pretože Európsky, bývalý Európsky parlament už toto akoby nejakým spôsobom podporil, napríklad, tomu, že napríklad len dvaja slovenskí europoslanci za to hlasovali. Ako by ste sa, je možno že sa to vráti opäť do, a, do Európskeho parlamentu.
1: Um, mne to určite bude vlastne v najbližších mesiacoch diskusia o tom, aby, som, aby Európska, Európske institúcie zaujali vlastne k tomuto nejaký, nejaké výrazne, výraznejšie stanovisko, alebo teda nejak, nejak do, do toho vlastne zasiahlo. A treba nájsť účinné mechanizmy na to, aby sme ochránili verné zdroje na to, aby slúžili ľuďom a nie politikom. Um, neviem, či práve tento nástroj je ten a avšak zatiaľ iný nástroj na stole nemáme. A, čiže určite verím, že Nová Európska komisia príde um, s ďalšími teda návrhmi, ktoré um, zabráňa vlastne rozkradaniu um, verejných zdrojov ešte raz upozorujem na to. Európske peniaze sú aj naše peniaze. Neberme to ako teda, že to peniaze niekoho iného. to naše peniaze. Tie peniaze. Za tie peniaze naozaj môžeme postaviť kopec nemocnice, môžeme, môžeme opraviť neviec kopec škôl, môžeme postaviť chodníky, cesty, môžeme vytvárať pracovné príležitosti. Že neberme to ako cudzie peniaze, ktoré, ktoré teda nám dáva Európska únia. to naše peniaze. A, a treba ich uchrániť tak ako aj treba uchraniť vlastne štátny rozpočet na to, aby tieto peniaze slúžili ľuďom. A, a teda ešte raz pripomínam, že urobím všetko preto, aby som využil skúsenosti hnutia obyčajných ľudí a nezávislých osobností z národnej úrovni na to, aby sme poukazovali na rozkradanie peňazí z európskych zdrojov aj na tej Európskej únii. Samozrejme, ak bude potrebné zapojiť do toho aj OLAF, nebudeme váhať, zapojíme do toho OLAF naozaj pre nás je privoradé, aby tí, ktorí kradnú neboli v politike, ale boli niekde v base.
0: Teda ak príde Nová Európska komisia s takýmto mechanizmom podmienovania, budete hlasovať za alebo proti?
1: Naozaj ešte táto táto téma nie je na stole, takže budem o nej premyšľať, budem o nej teda samozrejme diskutovať s mnohými ľuďmi, ktorí túto tému nastolia. Avšak ja by som očakával aj ďalšie kroky nie len túto teda, toto opatrenie očakával by som ešte možno ďalšie možnosti na to aby sme zabranili rozkladaniu verejných zdrojov
0: mm-hmm. povedal Eru Peter Polák, ďakujem veľmi pekne za rozhovor
1: veľmi pekne ďakujem za pozvanie všetko dobre Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke Podcasty, v denom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť.